0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o siódmej rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Madame Monday. Jak widzicie, listopad jest takim miesiącem, w którym zapraszam do siebie dużo gości, no a dzisiejszy mój gość właściwie zaprosił się sam. Odpowiadając na jedno z moich zdań, które padło w podcaście, a mianowicie o tym, że na męskich wyprawach mężczyźni uczą się męskości na przykład mocząc nogi w zimnym strumieniu. I ja jako osoba, która organizuje wyprawy dla kobiet i tam właśnie pleciemy sobie wianki, dzisiaj postanowiłam się z tym zmierzyć. Więc moim gościem dzisiejszym i waszym dzisiejszym gościem jest Jakub Rubaj. Trener emocji, który szkoli się w nurcie gestalt. Dzisiaj porozmawiamy o tym, no zobaczymy zresztą o czym porozmawiamy, ale myślę sobie, że porozmawiamy o tym, czym jest męskość i kobiecość i gdzie możemy się spotkać i czy w ogóle możemy się spotkać. Cześć Jakubie.
1: Cześć Joanna. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Zajemnie też dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Już trochę sobie wcześniej pogawędziliśmy na temat tego, kto moczy nogi w strumieniu, a kto plecie wianki na swoich warsztatach, bo, bo wszystkim słuchaczom objaśnię, że, że ja robię warsztaty z rodem kobiet, o czym wiecie, a Jakub robi warsztaty z mężczyznami w męskim gronie i trochę tutaj spotykamy się po dwóch stronach tego samego, myślę, biegunu, ale jednak e, reprezentujemy osobne wektory.
1: Tak, <śmiech> można to tak ująć.
0: Od jak dawna robisz warsztaty dla mężczyzn i w ogóle dlaczego przyszedł Ci do głowy taki pomysł, że będziesz z facetami pracował?
1: Warsztaty od mężczyzn robię od trzech lat. Myślę, że tak, trzy lata to takie, myślę, że te takie najbardziej y, znane moje y, działania to są y, wyprawy do lasu właśnie z mężczyznami. Zaczęło się to, y, współprowadziłem te warsztaty przez pierwsze dwa lata z Marcinem Szotem, a, a teraz y, jakby obaj działamy y, samodzielnie. No i skąd to się wzięło? Wiesz, myślę sobie, że, y, że to, y, że tak patrzę sobie na siebie, patrzę sobie na innych mężczyzn, na, na, na wielu mężczyzn, których znam gdzieś tam w naszej kulturze i, i myślę, że y, jest coś takiego, jak, y, użyję takiego spo, pojęcia metaforycznego, nie? jak mapa męskości, nie? czyli co to oznacza być mężczyzną, z czym to się wiąże, jakie przekazy dostaliśmy, y, w sensie jacy mamy być w pewnym sensie. Y, I myślę, że, y, że jakby jakoś tego brakuje, że y, te, te, ta mapa męskości, y, każdy sobie ją jakoś tworzy, prawda? I, I te przekazy, które dostaliśmy bardzo często na temat bycia mężczyzną, bycia mężczyzną, mm -hmm. są takie bardzo o oczekiwaniach, o byciu odciętym od emocji, o posiadaniu jakiejś kontroli, o jakimś sukcesie, o, o, o wielu rzeczach, które sprawiają. Też o wiedzy, tak.
0: Też o wiedzy, nie? że mężczyzna to ten, który wie. To, to tutaj z badań Prynne Brown. Nie? Że mężczyźni się głównie wstydzą tego, że czegoś nie wiedzą, bo mężczyzna to ten, Dokładnie, który przecież tak. wie.
1: Więc, więc, więc mam takie poczucie, że sam w moim życiu poszukiwałem tej mapy y, męskości i mapy trochę też bycia człowiekiem nawet. Myślę, że ja też dużo podróżowałem po świecie, w, w sensie dużo jeździłem gdzieś do Ameryki Południowej i, i do Azji i mam poczucie, że pewne swoje pytania y, takie głębsze zadawałem, że jechałem gdzieś na drugi koniec świata, żeby w sumie zadać jakieś pytania <śmiech> albo poszukać odpowiedzi na nie. I, I może też te warsztaty jakoś są mm, formą pracy nad tym, co, co my znamy w naszej kulturze, jakie to dla nas jest, jak to przeżywamy jako mężczyźni, jak się czujemy w ogóle z tym, co, co znamy, z tymi przekazami. I ewentualnie może też co, co chcemy, nie? co nam służy, żeby sprawdzić w ogóle, co jest możliwe. Nie? I między mężczyznami w relacjach, mm, jakie te relacje mogą być, tak? czy, czy na, na ile szczere, na ile odsłaniające, na ile bezpieczne na ile też wspierające a, a jednocześnie konfrontujące w jakiś sposób tak czy, Jasne. tak jakoś to czuję to, to jest
0: bardzo ważne o czym mówisz dlatego, że ja na przykład bardzo często słyszę, że mężczyźni w naszym kraju się nie rozwijają, że rozwój osobisty obsadzony jest kobietami, że to one sięgają głębiej, chcą się zmieniać a mężczyźni tego nie robią i teraz zmierzmy się z tym przekonaniem czy rzeczywiście tak jest, że masz wiesz, niewielu mężczyzn, którzy są gotowi na tą pracę, czy wręcz odwrotnie Pytam tutaj jako osoba, która nie wie, bo ja pracuję z kobietami głównie, więc nie wiem jak to jest, ale słyszę to jako taki pewien rodzaj zarzutu, szczególnie wtedy, kiedy kobiety intensywnie nad sobą pracują i ubolewają nad tym, że ta praca nie odbywa się jednocześnie.
1: No i ja nie wiem, czy się jakoś tak bardzo podejmę pojęcia podjęcia głosu zbiorowego i powiedzenia, nie, jednak mężczyźni pracują <laughs> albo nie, bo macie rację, nie? Bo myślę, że to jest bardzo takie relatywne i... Wydaje mi się, czy jestem taki też ostrożny w tym patrzeniu, takim znowu. Mam wrażenie, że trochę takim polaryzacyjnym, że nowe kobiety pracujecie, a my może mniej albo więcej. Mhm. Myślę, że coraz więcej mężczyźni pracują. Myślę, że mają inną dynamikę w tym, inne tempo ale coraz więcej takiego y, przekazu, takiego już udawania, y, że jest jakoś tam, y, że wszystko gra, tak, że, że kompensowanie, załatwianie swoich spraw alkoholem, E, nie wiem, sukcesem finansowym, e, czy jakimś tam, nie wiem, statusem odpowiednim, że to wszystko załatwia, nie? Że znam wielu takich mężczyzn, naprawdę wielu, którzy już im coś w trawie piszczy, już pod skórą czują, tak? Że e, może jeszcze tego nie robią, tak? Ale e, czują ten wektor, jakby wewnętrznie, nie? Gdzieś ten kierunek, że hmm, chyba jednak to nie jest ta droga, tak, którą może przyjmowali nasi ojcowie, że będziemy niedostępni, że będziemy zapracowani, że będziemy jacyś tam właśnie w tej pozycji władzy, czy kontroli, czy jak to tam zwać, nie? Schowani, tak? Że to już
0: zaczyna być niewygodne, nie? Czy jakby kolejne pokolenie, pokolenie mam nadzieję, naszych rówieśników, może też trochę młodsi, um, zaczynają mówić o tym, że to jest niewygodne. Bo wiesz też, jak myślę sobie o wzorcach męskości i kobiecości w naszym dzieciństwie, nie wiem, który jesteś rocznik, mm -hmm. ale ja 8-4. Mm -hmm.
1: Ja 8-8.
0: To, to jakoś jesteśmy bardzo podobnie. W takim razie, jak myślę o tych wiesz, wzorcach męskości i kobiecości, to one tak, były bardzo opresyjne.
1: Mm, tak.
0: Ci, 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 szczególnie też w okresie transformacji. wiesz, Ci mężczyźni oni musieli dźwignąć te wszystkie przemiany, które miały miejsce. Te, te kobiety również musiały połączyć świat, w którym zostały wychowane, czyli ten świat komuny socjalizmu ze światem, który się otworzył, taki, takim narcystyczną wizją zachodu powiedzmy, zaraz po transformacji. Połączenie tych dwóch światów też było bardzo trudne, więc wielu mężczyzn i wiele kobiet w starciu z tymi dwoma systemami wartości była bezradna.
1: Tak. Tak.
0: to my dopiero się zaczynamy sobie odczytywać i zadawać sobie pytania, no ale to w ogóle jakim ja chcę być człowiekiem? Dokładnie. Nie tylko jak tą, ro tą rolę społeczną chcę spełniać, matki, ojca, partnera, partnerki, ale jakim ja w ogóle chcę być człowiekiem, kim ja jestem.
1: Tak. Co to oznacza trochę, prawda, że e, może pewne rzeczy czuję, tak, i widzę, że inni też czują, albo czuję jakoś tak pod skórą, że one się wydarzają, ale o nich nie mówimy, tak, tylko udaję, że jest wszystko okej, okay biznes as usual. Tak. A, a, a też myślę, że to trochę jest o tym, że nie musimy już tkwić w takim survivalu i adaptacji jak nasze poprzednie pokolenia, tylko y, dzięki temu, że no, mamy trochę inną sytuację, nieco ja wiem, bardziej stabilną, komfortową w jakiś sposób, nie? Y, mniej o przetrwaniu tą sytuację, y, to, to też możemy zadać pewne różne pytania, nie? że jakoś kulturowo pewnie też doszliśmy zbiorowo do tego miejsca, gdzie pewne pytania wybrzmiewają. Co działa, co nie działa, tak? na co się gdzieś tam decydujemy, co nas jakoś rani, to prawda. co jest w porządku w ogóle yy, dla kogo. I wiesz, wydaje mi się, że też yy, i to z obu stron wybrzmiewa jakoś, nie? że z jednej strony kobiety odzyskują jakieś swoje prawa i emancypują odzyskują jakąś decyzyjność, autonomię, jakiś własny głos i taki też głos zbiorowy kobiet wzmacniają się i też myślę, że mężczyźni w jakiś sposób odzyskują swoje ojcostwo, swoje rodzicielstwo, swoją obecność w tych, nie wiem, w polskich sądach, w tym, że no, coraz częściej dostają tą opiekę naprzemienną, na przykład, że jakby są, są postrzegani nie tylko jako ten zapewniający, już materialne, taki backup materialny, ale też ktoś, kto jest emocjonalnie obecny tak, i ma dużo dodania. Mhm. Myślę, że to też jest jakiś taki, że obie strony w pewien sposób odzyskują jakieś swoje kawałki, które zostały może jakoś zakopane, czy zamrożone.
0: Jakoś unieważnione też, nie? bo myślę sobie, że jako pokolenie wychowywane przez tych, którzy muszą przetrwać, dostaliśmy taki bardzo wyraźny przekaz mówiący o tym, że masz wytrzymać, masz być dzielny i że uczucia są zagrażające, no bo uczucia przeszkadzają w wytrzymywaniu. I w byciu dzielnym i dzieciakiem, i potem dzielnym dorosłym. Bo ty mówisz o tym, że trenujesz emocje, jesteś trenerem emocji. I teraz mówisz o tym, że trochę odzyskujemy te różne i emocje, i, i możliwości bycia w tym świecie i z tym światem. A powiedz mi, jakie emocje są najbardziej nefralgiczne dla grupy osób, z którymi pracujesz, czyli dla mężczyzn? Bo ja wiem, że jeżeli chodzi o kobiety, to, to, to najbardziej zagrażająca jest złość. Mm -hmm. uporczywe poczucie winy, które jest na tapecie cały czas, czyli z nim, z nim w ogóle trudno skończyć. Jakiś rodzaj głębokiego zawstydzenia. A co z mężczyznami? No
1: Myślę, że myślę, że w tym męskim świecie, powiedzmy, generalnie ja, ja używam takich czterech emocji podstawowych, także też, żeby też opowiadać o nich, to jest gniew, smutek, radość i strach. Więc radość jest okej, okay. Ale radość jest ok. Aha, ale ty pytałaś, które są zakazane? Nie
0: do pewnego momentu. Tak, możesz kontynuować to, ale te, ja się tutaj radość jest
1: ok, ale nie za dużo.
0: Tak, do pewnego momentu, bo wiesz, jakby nie chwal dnia przed zachodem słońca. No i też jak jesteś już dojrzałym, dorosłym mężczyzną, albo matką, nie, dojrzałą, dorosłą kobietą, no to też nie możesz być taki Dokładnie. za bardzo radosny. Musisz ek eksponować, że to życie jest
1: ciężkie, tak, nie jest tak. takie trudne. Na. Musi boleć trochę, prawda? E, że możesz się cieszyć, tak? Ale w tym całym naszym świecie o produktywności, o tym, że nie możesz pokazać y, ani trochę, że być może y, cieszysz się za bardzo, no bo jak się cieszysz to nie robisz, prawda? Więc nie można za bardzo pokazać tej radości, bo ona jest odbierana jako naiwna, nieprofesjonalna, nieproduktywna. Taka, yy, taka nadmierna radość, mo można że jest arogancka, albo że wręcz jest taka, no właśnie, taki... taki... Ktoś buja w obłokach, prawda? Więc, a my tutaj mamy życie, nie? więc jak ty się w ogóle śmiesz cieszyć, jak tutaj na przykład takie rzeczy się dzieją. No, jakby my nie mieli prawa. Nie? to Myślę, że nasze różne narodowe, takie masochistyczne czy ma artyrologiczne klimaty dochodzą też do głosu. Ee, więc radość tak, ale nie za dużo. Gniew myślę, że tak, nie? No, że tak, trochę pokazać tego gniewu, ale nie za dużo u mężczyzn też, no bo jak już jest gniew, no to już zależy u jakich mężczyzn, nie? Są tacy mężczyźni, myślę, dużo mężczyzn takich w tych kręgach rozwojowych, którzy mają też niezgodę na gniew. Bo gniew jest nieoświecony, bo jest nierozwojowy, bo nie chcemy być my już mężczyźni jak ci dawni mężczyźni przemocowi. Ci tacy przemocowcy, więc my będziemy tacy lepsi, tacy inteligentni, rozwojowi, świadomi, tak, więc no, z tym gniewem różnie bywa. nie? Natomiast myślę, że tak społecznie ogólnie w korkach... Ale
0: jeszcze coś dodam do tego gniewu, jedną ważną rzecz, bo mi się wydaje, że gniew jest też dopuszczalny wtedy, kiedy on demonstruje siłę. Mnie coś wkurza, ja mam siłę to, y, to zmienić, ale kiedy się pojawia gniew, który towarzyszy bez, bezradności, jestem wkurzona, ale nic nie mogę z tym zrobić, mogę się tylko powkurzać na świat, to wtedy ja rzadko taki gniew widzę. Czyli ludzie są bezradni, bezsilni albo nie mogą niczego zmienić i wtedy to już się przeradza w jakiś cynizm, jakąś taką ironię, ale nie ma tam gniewu, który pokazuje moje granice są naruszone nie, że ja tu jestem sprawczy, tylko wkurzam się, bo moje granice są naruszone. To zresztą dotyczy też kobiet. No
1: i, i też myślę do tego, do tej pory jeszcze gniew, który w ogóle przykrywa strach, nie? To myślę, że u mężczyzn jest bardzo częste. Jestem zawstydzony, e, przestraszony, zaniepokojony czymś, tak? Czy to takie jakieś, nie wiem, właśnie męskie ego, e, takie właśnie, któremu nie można nic powiedzieć, e, bo jest już takim autorytetem gnącym się pod własnym ciężarem. E, to uh, używanie gniewu, żeby skontrolować, zawstydzić kogoś, e, nie wiem, właśnie jakoś tak no, czy w bierną agresją, nie? czy sarkazmem, tak jak powiedziałaś, nie? to też jest w sumie o gniewie, ale takim nie wprost. Tak,
0: dumą jakąś taką też, nie? bo tam ta duma też lubi e, przykryć słabość, taka, e, jakiś taki rodzaj wyższości, bezrefleksyjnego bez oceniania innych, albo na przykład e, jestem taki krytyczny, albo taka krytyczna i taka już jestem, e, to, to, to nas ukrywa, to ukrywa nasze poczucie wadliwości, niewystarczalności, głębokiego zawstydzenia, jakiegoś, jakiejś nieufności podstawowej w relacji z ludźmi. Tak, to prawda, masz rację. No,
1: też właśnie nie, jakoś tak mam wrażenie, że rozmawiamy o tym gniewie, o tym wstydzie, o tej dumie i tak myślę sobie o naszych narcystycznych czasach, prawda? O tej takiej dużej mm -hmm. presji, tego sukcesu, tej produktywności, tego właśnie yy, pokaż się, tak? Tych mediach społecznościowych. Dużo rzeczy mi tutaj wpada, nie? Ale myślę, że to rozmawiamy teraz o męskich emocjach, nie? Ale też myślę, że dotykamy, zataczamy szersze kręgi trochę, e, takie trochę kulturowe, nie?
0: Także, to, wiesz, tą wizję trzeba dźwignąć. Nie? Ona jest nie tylko obietnicą tego, że możesz być kimś wyjątkowym, ale jest przede wszystkim potężnym brzemieniem. Że to, co jest z tobą, że nie jesteś wyjątkowy? Albo jak tu żyć, będąc niewidocznym, niewidzialnym? No bo teraz trzeba być kimś, kimkolwiek, ale, ale kimś. Nie? Ta, ta niewidoczność, niewidzialność wydaje mi się być dziś najbardziej zagrażająca ze wszystkich czasów, w których człowiekowi przyszło żyć. Bo raczej wcześniej... Nie, nie była czymś zagrażającym, tak? Jestem niewidzialny, czyli bezpieczny. Hmm. Nie muszę się wystawiać na front, a teraz cały czas musimy się wystawiać na front, no i też to, co się y, dzieje z y, brzemieniem ja, czyli jeżeli wszystko jest w zasięgu moich rąk, to też każda porażka jest y, mojego autorstwa.
1: Tak, tak, tak. tak. No, trudno to pokazać, nie odsłodzić się w tym. No i jakaś taka właśnie drapieżność w tym gniewie czasami, czy takie właśnie, nie wiem, napięcie, wytwarzanie takiej napiętej atmosfery czasami to w tym pomaga, nie? Mimo, że czu często czuć, że pod tym ostrym pancerzem, pod tą taką groźną fasadą jest bardzo wrażliwy na jakąś krytykę, bardzo wrażliwe serduszko tam bije, bardzo wrażliwa istota tam żyje, nie? I, i, I myślę, że to też trochę odpowiada na moją potrzebę pracy z mężczyznami. Że widzę, jaką to ma wiesz, moc yy, i jak to fajnie działa, jak mężczyźni się spotykają i ściągają te, te, te maski, te pancerze i jak sobie się wzajemnie wspierają, yy, co jest w ogóle możliwe między nimi. I, i, i też yy, jak, jakoś tak zbiorowo... Yy, obalają te, te, te rzeczy. I te pancerze, i transformują, i stwierdzają, że ja już w sumie nie chcę. Nie chcę dłużej udawać, nie? Że jestem kimś innym, że nie czuję, bo widzę, że wy wszyscy czujecie i inni też tak mają. <laughs>
0: To może być odkrycie, nie? Ja tu od razu jeszcze dodam dla wszystkich słuchaczek, które słuchają, że pamiętajcie dziewczyny, że tak owszem tam, dziewczyny kobiety, że tak owszem tam pod tym grubym pancerzem może się kryć wrażliwy mężczyzna i w to wierzę, to samo z kobietami, ale też czasem bywa tak, że szukamy tego wrażliwego mężczyzny albo tej wrażliwej kobiety pod bardzo przemocowymi zachowaniami i sobie to tłumaczymy. Czyli wydaje nam się, że tam na dnie tego mężczyzny, w którym ja się zakochuję, a który jest osadzony w więzieniu na 20 lat za morderstwo, jest jakiś mały skrzywdzony chłopiec, w którym ja się zaopiekuję. I to samo dotyczy kobiet i to jest bardzo takie charakterystyczne, że nam się wydaje, że my do tej wrażliwej części cudzej jesteśmy w stanie wejść, jakoś się zaopiekować, tak. pobudzić do życia i że miłość to robi a powiedzmy sobie uczciwie, to tego nie robi miłość, tego, to, tego nie robi cudza potrzeba, to my robimy my sami. Tak, tak, tak. Kiedy decydujemy się w ogóle z tą częścią skontaktować. Są takie osoby, które z tą częścią nigdy się nie skontaktują. Ja od razu mówię o tym, bo wiele słuchaczek, które słuchają tego podcastu, to osoby współzależnione. Więc żeby wam nie przyszło do głowy teraz się tam torpedować <śmiech> z, ty, z, tą, z tym pa, pan, pancerzem. Tak, to
1: bardzo ważny głos, który wnosisz, nie? Że można by to wziąć tak zero-jedynkowo tylko, tak? że hmm, tam na pewno jest ktoś, ja bardzo chcę te osoby zobaczyć i żyć w jakiejś iluzji, że ktoś tam jest, a być może tego kogoś wcale nie ma tam dla mnie, tak, w tej chwili. Dokładnie. I, a natomiast ta wizja właśnie współzależnienia, uszczęśliwienia kogoś jest taka bardzo kusząca. No. to ja, ja trochę nie to miałem na myśli, natomiast cieszę się, że jakoś to tak y, uzupełniłaś, właśnie. Rzeczywiście, y, ważny
0: komentarz. Dobra, to zajmujemy się tego naszą wrażliwą częścią i zostawiamy cudze wrażliwe części. A, ale świetnie, że też o tym mówisz, bo, bo myślę sobie, że wielu, wiele kobiet wychowywanych, ale też wielu mężczyzn wychowywanych przez takich właśnie maskujących się, eksponujących siłę mężczyzn, wyobraża sobie męskość jako właśnie pewien rodzaj brutalności, braku uczuć, jakiejś takiej stabilności, która wyraża się w tym, że ja nie czuję, nie przeżywam nie doświadczam, że to jest stabilne, kiedy, kiedy on niczego nie czuje i często nawet słyszę u młodych dziewcząt takie hasło, że um, łobuz kocha najmocniej. Czyli, że pod tymi zachowaniami takimi antyspołecznymi, to już nazwijmy, właśnie kryje się najbardziej stabilny, najbardziej silny reprezentant płci męskiej. Hmm.
1: No myślę, że do pewnego stopnia, myślę, że znam to, o czym mówisz, rozumiem to, a jednocześnie ja pracując z mężczyznami, nie muszę powiedzieć, że nie obcuję aż tak dużo z tym. Wiesz, ja raczej raczej spotykam mężczyzn, którzy mają tego dość albo nie wiedzą jak zintegrować swoją moc, swój taki dostęp do właśnie teraz użyję słowa agresywności, tak, ale nie w takim sensie, że ktoś jest agresywny i czyni przemoc, jest nieodpowiedzialny i zadaje ból psychiczny czy fizyczny. Nie w tym sensie. Dostęp do agresywności to jest o po coś, co się chce. Tak? Komunikacji na ten temat. W ogóle zdolności sięgania i też zdolności stawiania granic że Myślę, że też wielu bardzo mężczyzn... No to jest
0: część żywotności, tak. część naszej żywotności, energii witalnej. Dokładnie,
1: coś naturalnego, co mamy, co noworodki to mają, prawda? Więc to jest coś naturalnego i wielu mężczyzn miało być grzecznymi chłopcami... W e, życie jakoś to życie, skończyć studia, podporządkować się, jakoś to przejść, jakoś y, y, trochę zakupując swoją decyzyjność, swoją autonomię, swoją taką, e, swoje poczucie kontroli w pewnym sensie też za życie, tylko żyć jakimś takim właśnie skryptem, bo tacy mamy być. I wielu mężczyzn naprawdę odzyskuje i integruje w ogóle czym jest ten dostęp do tej naturalnej agresywności, o której wspomniałem. tak? Czyli to, że mogę postawić granice, czyli to, że mogę sięgnąć w ogóle po coś, co chcę. I to nie, oznaczy, nie oznacza, że ja kogoś skrzywdzę. Tak? To jest naprawdę ogromne odkrycie dla wielu mężczyzn, że mogą, e, być, bardziej mogą być bardziej konfrontacyjni. Że, że, że w
0: taki zdrowy sposób, tak. no, taki, taki, po, po dorosłemu w ogóle, wiesz, tak, w takiej dojrzałości konfrontacyjnej, to trochę też coś bardzo podobnego, co odkrywają kobiety, mm. że mogą być bardziej aktywne. Tak. Że mogą decydować, że mogą mieć własne zdanie i mogą je wyrażać, i nie tylko poprzez właśnie dominację albo w złości, bo kobiety często wyrażają własne zdanie, jak już je tak mocno przeciśnie, mm. że one na fali takiej wściekłości są w stanie różne rzeczy po prostu wykrzyczeć. I tutaj rzeczywiście mają. Część kobiet ma podobną historię życia do tego, co opowiadasz. Czyli mają być grzeczne, ciche i ułożone. Mm. No właśnie. Czyli to dotyczy, wiesz, obu płci. Nie? Bo sobie tak wyobrażamy, że mężczyznom się pozwalało na wszystko w dzieciństwie i dlatego oni są dzisiaj tacy mm, pewni siebie i tacy, wiesz, jakby zagarniający przestrzeń. A kobietom nie pozwalano na nic, dlatego one dzisiaj wiesz, nie potrafią walczyć o swoje potrzeby i wyrażać własnych emocji. To, to, co mówisz, trochę pokazuje, że to nie jest prawda. To są jakieś nasze uproszczenia, albo użyję innego języka, fantazje na temat tego, co przeżywa druga płeć w procesie wychowania. Takie
1: trochę klisze, wydaje mi się, nie? Też, bo myślę, że są tacy mężczyźni, którzy w duchu tego, że mamy być silni, tak, to oni są tacy silni, ale to jest takie nadmuchane trochę właśnie przykrywające strach, niepewność, niekompetencje, niewiedzę, tak? Więc ja się nadmucham i będę taki yy, właśnie takim trochę takim trochę wróblem z powpinanymi skrzydłami jakiegoś jastrzębia, tak? Takimi powpinanymi trochę na siłę, nie? Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. Jakoś okay. mi się to kojarzy. Yy, ale, ale myślę, że też jest bardzo duży temat w ogóle wśród mężczyzn to, że yy, byliśmy kastrowani, że matki nie było ojca, nie był, był nieobecny emocjonalnie, niedostępny, pijący, zapracowany, zmęczony, albo po prostu niedostępny. I, 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 I te matki musiały trochę być, trochę były sfrustrowane na tego ojca. Tak mówię takim trochę generalnym, znowu jakaś taka klisza, nie, powiedzmy. Jasne. I, i przez to ten chłopiec, y, przez tą złość matki, on się trochę solidaryzował z tą matką trochę też był wkurzony na ojca nie? i może też trochę na swój męski kawałek, tak? bo co on oznacza? Jaki jest ten mężczyzna? Nie? No to ja, ja dziękuję, ja nie chcę być takim mężczyzną. Nie? To nie jest wcale fajne.
0: Tak. Tak? Nie ma ktoś, ale się z kim, wiesz, jakby zidentyfikować tak. i trochę takim, wiesz, językiem psychanalizy możemy dotknąć tego, że ten kompleks edypa jednak Dotyka wielu mężczyzn, tak, dotykał tak. wielu mężczyzn, którzy nie, nie mieli szansy tej identyfikacji dokonać. Tak,
1: no i tłamszenie przez tych z kolei niedostępnych ojców, często tych synów, no bo tak często polegało wychowanie, na takim trochę przemocowym, trochę nie na zasadzie, jak my się tu spotkamy partnersko, nie takim wierzę w ciebie, synu, idź, tylko nigdy nie dość. Zawsze za mało. E, nigdy nie będziesz tak dobry. tak? Zawsze będę wiedział lepiej. Zawsze ja będę tym dużym ojcem, tą dużą figurą. Y, a, a z drugiej strony też matki często naruszały tą przestrzeń tych chłopców. Y, też nie, nie wiedziały jak obcować, jak dać rozkwitnąć tej ich męskości, tej ich właśnie sprawczości, ale w tym zdrowym sensie. To mam na myśli, nie, nie takim jak rozmawialiśmy. Mhm. Y, więc skąd oni mają się tego nauczyć?
0: Nie mieli szansy się nauczyć. Zresztą ta historia nieobecności ojców jest historią wielopokoleniową, bo to przecież mężczyźni nie wychodzili na wojnę, na jakieś polowanie. Tak. Oni częściej tak. ginęli, gdzieś przepadali, więc rzeczywiście tutaj... Te Kręgi kobiet są zdecydowanie powidokiem przeszłości, które teraz się tworzą. Czyli kobiety mają już tą umiejętność tak. tworzenia tych kręgów kobiet i tych kobiecych wspólnot. Mężczyźni chyba dopiero się tego uczą. Za to moim zdaniem mężczyźni potrafią w braterstwo, czyli w pewnym sensie mogą sobie ufać. Dziś się nauczyli, że to zaufanie jest dobrą walutą, a kobiety nie potrafią jeszcze w siostrzeństwo.
1: No myślę no właśnie tego nie wiem jak u kobiet. Myślę, że i zaskakuje mnie i bardzo porusza jak bardzo męska grupa potrafi być jakim zasobem dla wszystkich, jak ludzie potrafią sobie dawać mężczyźni i brać od siebie jak potrafią się pewnie trzymać nawzajem i jak potrafią się jakby w pewien sposób poddać temu trzymaniu, które inni mężczyźni dają. I jest takie fajne zdanie, że mężczyzna rodzi się z chłopiec rodzi się z kobiety, ale mężczyzna rodzi się z innych mężczyzn, nie? I jakoś tak, y, myślę, że to, to fajne, fajne zdanie. I też myślę, że...
0: A to pewnie kobiety też będzie to dotyczyło. Wiesz, kiedy tak próbuję sobie pooglądać te dwa różne światy, to myślę sobie, że dziewczynki też rodzą się z matek, ale swoją kobiecość i taką, wiesz, jakby dojrzałość odkrywają bardzo często dzięki innym, mądrym kobietom, które chcą im to dać. Bo kiedy mówisz o kastrujących, wiesz, matką, to się będzie, że się uwzięliśmy na matki, ale kiedy mówisz o kastrujących matkach, to ja myślę sobie też o bardzo ograbiających swoje córki matkach, które równie niedbale, tak to nazwę, potrafią traktować, potrafiły, mam nadzieję, że tego coraz mniej, traktować te swoje dorastające córki, traktować ich dorastającą seksualność, rozwijającą się seksualność. Ja myślę, że po prostu te, 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 ten okres, w którym jednoosobowo wychowywało się wiele dzieci, nie był dość bezpiecznym miejscem do tego, żeby w tym rodzicielstwie dać ciepło, bliskość i uważność. Hmm. Tak trochę tłumacząc tych rodziców, ale rzeczywiście mężczyźni kastrowani, zaś kobiety również ograbiane ze swojej siły, ograbiane z seksualności, zawstydzane, pełne grzeszności. I potem to się wiesz, jakby rozgrywa między, między parami w związkach, bo ta reglamentacja rzeczywiście seksu, żeby odzyskać kontrolę nad tym, co się dzieje w relacji, ze strony kobiet, jest jednym z najczęściej występujących problemów mechanizmów. Dla tych, którzy nie wiedzą, reglamentacja seksu to jest odmawianie właśnie współżycia. Ale nie dlatego, że nie mam na nie ochoty, tylko po to, żeby kogoś ukarać. No jak nie macie ochoty, to absolutnie nie trzeba się na to zgadzać. Natomiast uprawiamy seks tylko wtedy, kiedy mamy ochotę. Natomiast to, to nie ma związku z ochotą. To ma związek z przywróceniem kontroli i to ma związek z karą.
1: No, fajnie, że o tym mówisz.
0: No, myślę, że to ważne, bo, bo już tu cierpią obie, obie strony. To też pytanie, co mężczyźni robią y, potem w odwecie. Bo najczęściej to jest ping-pong.
1: No, myślę, że różne gry na temat władzy, prawda? Ty mi dasz to, ja tobie dam to, ty mi nie dasz tego, więc ja może pokażę władzę czy kontrolę w inny sposób, tak? Albo gratyfikuję jakieś działanie czymś, albo um, strasznie, straszny smutek poczułem na to używanie właśnie seksualności, czy nie wiem materialności, czy materii, tak? jakichś, nie wiem, właśnie zasobów materialnych, żeby coś dostać. Przywracać, władzę, Przywracać nie? władzę, żeby coś
0: dostać. Żeby w ogóle, bo to wiesz, jakie jest założenie pod spodem, że, że ta władza w relacji jest potrzebna. Że my się gdzieś spotyka, spotykamy na jakimś polu, który się nazywa miłość dajmy na to, że tak jest w większości przypadków, ale że się spotykamy na tym polu zwanym miłością, ale to jest pole minowe, na którym musimy dbać o władzę i kontrolę. Czyli my, że mamy być tą szyją, a mężczyzna, że ma być tą głową. No,
1: wydaje mi się, że mam teraz taki obraz tego, że spotyka się taki mężczyzna z kobietą i oboje mają swoje właśnie zranienia, swoje przekazy raniące, dźwigają jakiś właśnie bagaż nie, tych poprzednich pokoleń swój własny życiowy i spotyka się taki kobieta z mężczyzną i pokazują, zakładają sobie takie maski. On pokazuje, jestem tutaj sprawczy, yy, jakiś, jakoś materialnie, powodzi mi się, yy, pokazuje taką potencję, właśnie, nie w tym wymiarze. Mm -hmm. yy, jakąś atrakcyjność. Yy, nie? Może też różne inne <grytanie> atrakcyjności. Natomiast kobieta to samo, nie? Yy, jestem atrakcyjna, jestem taka, owaka, czuła, opiekuńcza i tak dalej. I, I wydaje mi się, że y, ta kontrola właśnie o której rozmawialiśmy, nie, I, i to się tak, że jakby opuścić tą maskę i zobaczyć to oh, y, tego człowieka z tymi właśnie niepewnościami, z taką czasem mhm. by, byle jakością, niewiedzą, nieogarnianiem, bezsilnością, tak? To y, jest ogromny strach, że ktoś nas odrzuci. Nie?
0: Tak. Tak. A tego odrzucenia rzeczywiście się boimy, bo wiesz, jak, jak czasami cytuję ludziom Jaloma i mówię, że mm, jeżeli chcemy kochać, to musimy być jednocześnie gotowi na bycie zranionym. I że kochamy tylko wtedy, kiedy rzeczywiście przyjmujemy, że ten ktoś może nas zranić i nie trzymamy tej gardy, bo nie da się być w relacji z ciągle uniesioną do góry gardą, to ludzie mówią, jak to? <głos> Jak to miłość oznacza zgodę na bycie zranionym nigdy w życiu.
1: <głos> no właśnie, nie? to jest właśnie całe to takie ryzyko bycie w relacjach i bliskości, i, i związane z bliskością, prawda, że to jest e... My
0: nie chcemy tego podejmować, nie tego ryzyka. Nie
1: chcemy, a bardzo jednak tęsknimy.
0: Tak, to prawda. A wróćmy na chwilę jeszcze do emocji trzeciej i czwartej. Mm -hmm. okay. Bo mamy za sobą radość, mamy za sobą e, gniew tak. i jeszcze smutek i co tam jeszcze strach. Mamy? U tego pl pluchnika strach, tak. <tak>, tak.
1: E, więc smutek u mężczyzny, no to taki, taka, nie wiem, taka trochę, tak jak my to wypisujemy na tablicy, nie, o smutku, jaka jest emocja na warsztatach, no to zazwyczaj pada miękka faja, E, no, że smutas, hmm. tak, że smutek to właściwie taka emocja przegrywa. Jak czujesz smutek, to jesteś przegrywem. E, ona, no, pokazać smutek u faceta, no to po prostu jakby już e, w pewnym sensie samobójstwo. W pewnym i dosłownym, nie? Bo jak spojrzymy na, na skalę samobójstw w Polsce, no to na 15 samobójstw, tak średnio, codziennie, statystycznie jest 15 samobójstw, 12 z nich popełniają mężczyźni.
0: No właśnie. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, e, dlaczego tak jest? Dlaczego to mężczyźni popełniają samobójstwo? I to jest jakiś najwyższy akt autoagresji. Mhm. E, też unicestwienia e, siebie i swojego cierpienia. Czy poradzenia sobie z tym bólem, cierpieniem. I wydaje mi się, że dlatego, ale to nie jest żadna psychologiczna teoria, tylko mhm. e, moja fantazja na ten temat, że nie mogą tego wyrazić na zewnątrz.
1: Tak, tak też tak czuję. I że też presja jest bardzo mhm. wysoka.
0: Na sukces, na naradzenie sobie w każdej sytuacji. O Jezu, jest taki film, właśnie teraz mi oświeciło. Nie pamiętam jego tytułu, ale już kiedyś o nim opowiadałam chyba w podcaście. Ktoś mi przypominał, a ja znowu zapomniałam. Ale właśnie jest taki film, który o tym mówi. Rodzina siedzi w górach, w jakichś Alpach i schodzi lawina. Siedzą sobie w jakiejś takiej restauracji otwartej na, na takiej werandzie. Matka, dziecko, ojciec. Nie wiem, pamiętam czy to była dwójka dzieci czy jedno W każdym razie ta lawina schodzi, wygląda jakbym miała natychmiast przykryć cały ten ośrodek, w którym oni jedzą obiad. Ojciec ucieka, jakaś tam komórka jest włączona, nagrywa całą tą sytuację, matka przykrywa dzieci sobą, okazuje się, że to nie była lawina. Okazuje się, że to był tylko taki, jakieś jakieś zjawisko w górach, mm. które przykryło mgłą po prostu ten ośrodek. Mgła opada, ludzie wracają do jedzenia obiadu, oni wracają do hotelu, odpalają ten telefon i widzą to nagranie, kiedy on ucieka. Mm a to ona przykrywa. No i cały film jest o tym, co się dzieje między nimi, co się dzieje w relacji. Kiedy ona orientuje się, że on jest po prostu człowiekiem, mm -hmm. który może się czasem bać, to może nie jest o smutku, ale który właśnie ma tę miękką część, o, który nie przykrył dzieci, wiesz, jakby swoim ramieniem, tylko uległ pewnej emocji.
1: Tak, tak. Nie był ponad człowiekiem, nie był herosem, tak. nie był super bohaterem z filmu, tak? Tylko był przez chwilę ułomny i niedoskonały, tak? I w pewien sposób, no, tak? Nie stanął tak. na wysokości zadania i był człowiekiem.
0: Tak. I tu bardzo podobnie ze smutkiem, wiesz? Wydaje mi się, że to jest też taki moment, że rzeczywiście to może budzić rozczarowanie. To trochę tak, jak kobiety mają depresję poporodową i wszyscy sobie wyobrażają, że jak ona już to dziecię powije, na które czekała, to będzie taka zachwycona, cała w bieli i najszczęśliwsza na świecie. A okazuje się, że Pewne rzeczy jej się nie podobają, że tęskni za swoim życiem, że jest zmęczona rodzicielstwem, że czuje smutek albo, że musi się w ogóle leczyć w związku z tym, co się wydarzyło. Choć to często fizjologiczna historia. Hmm. I to też jest często rozczarowujące. Tak. Że jak to? Nie, nie dźwigasz tego, co ci tam ten archetyp odpowiada. Nie, nie dźwigasz tej roli. Bardzo podobnie jest ze smutkiem mężczyzny. Hmm.
1: Tak. Masz być szczęśliwa, tak? Albo szczęśliwy. Wszystko ma być udane. No, czemu się nie cieszysz, nie? Albo jeszcze wręcz poczucie winy, że jak jesteś smutny, to tak jakby rozgrywasz ten, psujesz atmosferę innym, że, mhm. że ten smutek można uzywa, tak też spojrzeć na niego, że on mógłby być taki atencyjny że tak. domagający się taki, że wręcz ktoś manipuluje tym smutkiem, żeby dostać, tak? Y mm
0: -hmm. No albo, że nie kochanie, no to wiesz, jak jesteś smutny albo masz, masz depresję, to, to, to nie jesteś szczęśliwy w tym związku, nie jesteś szczęśliwy ze mną, czyli taki duży egotyzm, mm. który się w nas pojawia, że nam się wydaje, że wszystko, co przeżywa nasz partner albo nasza partnerka w relacji, to ma zawsze związek z nami i z tą relacją, jakby nie uwzględniamy tej odrębności. Tak. Jesteśmy punktem odniesienia do wszystkiego, co się dzieje po tej drugiej stronie.
1: No, branie, tak, tak. Stawianie siebie w centrum, wszechświata <grym>
0: małego. No. <grym> e tak. I czwarta emocja? No, ja
1: już tylko bardzo chciałbym do tego smutku powiedzieć, że y jaką się wydarza wśród mężczyzn, to to jest y i ta wrażliwość, i to serce się otwiera, i te łzy płyną ja bardzo jestem jakby pod wrażeniem smutku i jego mądrości, jak on pomaga mężczyznom sięgnąć po potrzeby no i to jest taka emocja, która myślę, że bardzo uzdrawia też, jak się jakby jej pozwoli, może też nienadmiarowo, żeby się nie udepresyjnić teraz, czy wpaść w jakąś melancholię, tak? Bardziej mhm. chodzi mi o taki bieżący smutek, żeby, żeby, żeby z nim być Eee, więc nie chciałbym też tutaj jakoś, żeby wybrzmiało, że coś mam do smutku eee, że on jest atencyjny czy ten, mówiłem o takim bardziej postrzeganiu go że dlaczego on nie jest okej okay wśród mężczyzn. Nie? A teraz troszkę, troszkę odczarowuje. dlaczego jest ok? No tak, Boże. a z
0: drugiej strony, wiesz, smutek pozwala nam bardziej refleksyjnie myśleć. Dokładnie. Jest poznawczo bardzo taki pomocny, szczególnie wtedy, kiedy chcemy podjąć ważne decyzje życiowe. I rzeczywiście tam na giełdzie raczej grają smutasy, Panowie w smutnych garniturach. I ma to rzeczywiście związek z ich większą skutecznością, bo smutek jest taki refleksyjny on jest blisko ziemi, on jest uziemiający on pozwala nam podejmować racjonalne decyzje i jakoś tak jest, to, to jest paradoksalne, że od mężczyzn oczekujemy dużej racjonalności, ale nie pozwalamy im na smutek, który ich uziemia mm. do tej racjonalności tak. to tak jak od kobiety oczekujemy emocjonalności czułości bliskości, opiekuńczości, ale kiedy przeżywają zbyt dużo, zbyt mocno zbyt mocno rezonują, to mówimy o nich, że są histeryczkami
1: mm, tak no Ten sam coś paradoks. Jest, tak, no. Mam już poczucie, że troszeczkę temu smutkowi yy, no. zależy mi na nim, żeby nie wyszło jakoś tam. Myślę, że on jest bardzo ważny. No, a jeśli chodzi mm -hmm. o strach, wydaje mi się, że to jest najgorsza. Najgorsza z emocji dla mężczyzny do przeżycia. Nie? Ten strach, może też często strach powiązany ze wstydem, yy, bo wstyd jest jakąś formą strachu, prawda? Jakimś dookoła, trochę przed dyskredyta, dyskredytacją.
0: Tak, lęku przed odrzuceniem, wiesz, banicją, nie, wręcz. Tak,
1: tak, czy wykastrowaniem znowu, czy jakimś takim poniżeniem, czy no, różne rzeczy, nie, tutaj dochodzą. Więc wszystkie te takie chłopięce zabawy, gdzie się mówi nie bądź cykorem albo gorszego słowa się używa i okazuje się, że wszyscy nagle, wszyscy mężczyźni to znają, wszyscy wiedzą o czym mowa z tym strachem, tak? Wszyscy podskórnie czują, że
0: e, coś tutaj leży. Że mają ten rodzaj inteligencji, tak. nie? Bo to jest rodzaj inteligencji, zdolność do odczuwania strachu, nie? Tak, tak. Że mają go, mają i
1: dopiero gdzieś tam w bezpiecznej przestrzeni warsztatowej yy, to mnie jakoś z jednej strony, to mnie trochę przeraża nie? że potrzeba bezpiecznej przestrzeni warsztatowej, albo jakiejś nie wiem, quasi terapeutycznej czy terapeutycznej, czy gabinetowej żeby, żeby to się mogło wydarzyć w pewnym sensie, nie? że jest tak małe przyzwolenie kulturowe na strach e, w, chodzi mi o wśród,
0: wśród, wśród mężczyzn. mężczyzn tak Wśród mężczyzn, bo kobiety się mogą bardziej bać, ten strach rzeczywiście jest ogrywany przez nie na różne sposoby, czyli mamy wyuczony taki repertuar behawioralny związany ze strachem, z sięganiem po pomoc, opieraniem się na męskim silnym ramieniu. Natomiast mężczyźni niekoniecznie mają się na czym oprzeć, a rzeczywiście w dzisiejszych czasach Dziś mają bardzo trudne zadanie, bo kiedy żyliśmy w takich większych, wielopokoleniowych rodzinach, to ten ciężar gatunkowy odpowiedzialności materialnej za rodzinę spoczywał na wielu członkach tej rodziny, nie? Tam był jakiś dom, jacyś dziadkowie, pradziadkowie, jakieś dziedziczenie. Tak. Potem się, pojawił się okres zaborów, wiele straciliśmy, a potem właśnie ten dynastia, nie? Czyli nowy świat, w którym trzeba, po którym się trzeba poruszać i rzeczywiście tutaj mężczyźni wśród tych rzeczy, które, o których mówiła Brené, wstydzą się przede wszystkim tego, że nie wiedzą, a potem tego, jak sobie radzą właśnie w rzeczywistości finansowej, materialnej, z tą odpowiedzialnością. Hmm, tak. No i na wielu z nich ta odpowiedzialność nadal spoczywa i rzeczywiście bardzo niemęskie, weźmy to w cudzysłów, to nie jest niemęskie, ale ba za bardzo niemęskie uznaje się mówienie przez mężczyznę o pieniądzach, odwoływanie się do pieniędzy, tak. podpisywanie intercyzy, oczekiwanie wspólnego finansowania rodziny, upomnienie się o pieniądze, myślę, tutaj myślę o sytuacji, relacji z kobietami, yy, że to jest niemęskie. Tak,
1: takie nieheroiczne nie właśnie nie jest obraniu na siebie w jakiejś nadodpowiedzialności w pewnym sensie, tylko... I właśnie władzy też kontroli, nie? Yy, tylko o tak. takim byciu prostym śmiertelnikiem, który ma jakieś ograniczenia, który ma jakieś potrzeby, który ma jakieś limity też... Yy... Tak jakby to...
0: Nie, no coś ty to przecież jest obciachowy gość no właśnie, po prostu, no. jeżeli wiesz, nie zapłacił za ciebie w restauracji. No przegryw nie?
1: po prostu, no. Albo tak. już zapytał o cenę jeszcze w dodatku, ile coś kosztuje.
0: O nie, najgorzej, jak się targuje, nie? No to najgorzej. Czyli jest ta presja na, na mężczyzn, no ta tak. delegacja do tego, żeby oni z tymi pieniędzmi się w taki szczególny sposób obchodzili, ale ten, wiesz, jakby od razu przerzuca się na swoją y, stronę między że jest też presja na kobiety y, i na ich seksualność między innymi. Hmm. No, że jak to, ona jest taka oziębła, nie? Mhm. Jak ona może nie chcieć ciągle ją boli głowa, nie? Czy jakby są te presje one są takie bardzo atawistyczne. No. Ona, że ma lubić dzieci i ma być gotowa do tej ciągłej reprodukcji, a ona, że to wszystko po prostu potem weźmie i utrzyma. No. Bez marudzenia.
1: Myślę, że to też o czym powiedziałaś odnośnie tej e, ewolucji czy rewolucji w też w pewnym sensie rodziny, nie? czy że te rodziny stały się o wiele bardziej taką, e, takie atomowe, nie? odcięte od dziadków, odcięte od społeczności wspierającej, to jeszcze bardziej podkręca tą presję nie? i tą, e, że każdy wszystko musi mieć swoje, każdy musi być wystarczalny, musi opłacić przedszkole, jakąś dobrą opiekunkę, dojechać do pracy. Jakoś tak myślę, że, że, że to też jest jakiś istotny czynnik tutaj. Czy jakoś to jest klarowne, co mówię? Jakoś zrozumiałe?
0: Tak, tak. Jest to bardzo klarowne, że rzeczywiście konsumpcjonizm nam zrobił. Hmm. I że uwierzyliśmy w to, ja nawet wczoraj miałam taką rozmowę, że uwierzyliśmy w to, że jeżeli nie zjesz posiłku w restauracji, bo nie jesteś głodny i zabierzesz do domu... Mm -hmm zapakujesz, zabierz do domu to, że właśnie to jest wiocha straszna. No bo przecież jeżeli, wiesz, jeżeli zabierasz jedzenie, za które zapłaciłeś do domu albo nosisz trzy razy tę samą sukienkę na różne imprezy, no to to jest wiocha. Nie? To... I się zastanawiałam nad tym, co my mamy naprawdę w to uwierzyliśmy, co my mamy w tych głowach jaką mapę świata, że uwierzyliśmy w to, że jeżeli nie szanujemy własnych pieniędzy, to jesteśmy super ludźmi, mm. nie? że jeżeli nie, nie szanujemy jedzenia, to jesteśmy świetni, że możemy być ponadto. I to jest trochę też o tym, o czym ty mówiłeś, nie? że wszystko musimy mieć swoje, mm. że, że, że ta edukacja dla dzieci musi być szalenie droga, że te zajęcia dodatkowe. Tak. Że mężczyzna, który kocha, to kupi największy pierścionek z największym diamentem, jaki jest na rynku i to jest ten dowód miłości, tak. że ulegamy tym presjom zewnętrznym.
1: Tak jakbyśmy to, kim jesteśmy, to było za mało, tak jakby to było nie dość dobre, niewystarczające. Jeszcze więcej. Dokładnie. Jeszcze coś dołożę. Jeszcze bardziej zacisnę zęby, tak? Mówiąc z kolei właśnie tym głosem po mojej stronie między, bo to jest fajne określenie. E, mm -hmm. Właśnie jeszcze zacisnę zęby, nie? Jeszcze nie powiem. Jeszcze pocierpię w samotności. E, mm -hmm. Nie pokażę, nie? Nie, nie odsłonię się, tylko jeszcze więcej się da. Jeszcze będę bardziej męski, czy jakiś właśnie, nie wiem, może właśnie dość dobry, chociaż przez chwilę.
0: Tak i tak te, te, te pary często, wiesz, jakby te reprezentanci tych dwóch grup często te zęby zaciskają. Mężczyźni na tym polu materialno-właśnie jakimś takim życiowym, a kobiety w łóżku te zęby zaciskają albo właśnie na tym mopie spędzając sobotę, bo, bo dom musi śnić, bo jak nie to... To przyjdzie perfekcyjna pani do mojej białą rękawiczką zawstydzi, hmm. że jest coś takiego, że my na tych zacisniętych zębach te relacje i standardy w tych relacjach spełniamy, a te standardy w tych relacjach są po prostu przemocowe, są opresyjne i co najgorsze nie są nasze, nie wynikają często z naszego systemu wartości. Tak. I uprzedmiarowiają. Przychodzą gdzieś z zewnątrz
1: przedmiotawiają nas, traktują, że właściwie robimy coś na sobie, traktując się przedmiotowo, przekraczamy siebie, zaciskając te zęby. No.
0: I ciężar gatunkowy tutaj na nas spada, już tutaj tak... Mm, <głos> taki ciężar gatunkowy tych delegacji pokoleniowych. Bo jako terapeuta systemowy myślę sobie o tym, że, wie, że, że te delegacje są zewsząd. Nie? I od przodków, i od przyszłych pokoleń, wbrew pozorom, jak sobie wyobrażamy, czego potrzebują nasze dzieci. Takie systemowe, kulturowe, środowiskowe. I gdzieś tam się trzeba w tym, z tym ułożyć i że to jest wielka odwaga do tego, żeby zakwestionować to, w czym się jest tak. i zadać sobie pytanie, e, jaka chce być, czego potrzebuje i, i wziąć za to odpowiedzialność. No, bo to nie jest nasza wina, gdzie jesteśmy. Dokładnie. E, ale to jest nasza odpowiedzialność. Nie? Ostatnio o tym mówiła mi Julia Wal, ja to powtarzam, bo chyba w tym wypadku też to ma e, znaczenie, że to nie jest nasza wina, że jesteśmy tak umocowani po tych dwóch stronach między, ale nasza odpowiedzialność, e, żeby zadać sobie pytanie o to, czy chcemy tak dalej.
1: No, no i właśnie, i tutaj myślę, że trochę wracamy do miejsca. Ja tak, ja myślę sobie, czego chcemy, jak wziąć za to odpowiedzialność, a ja lubię takie powiedzenie, o czym jest jeszcze dla mnie bycie człowiekiem? Kim jeszcze hmm. jestem, nie? Czy mogę być też tym, czy... Czy jakaś część mojego człowieczeństwa jest też o tym, na przykład, że jest dostęp do agresywności? Czy jakaś część jest o tym, że mogę się bać? Czy jakaś część jest o tym, że mogę być wrażliwy i podatny na zranienie? I można mnie zranić, bo mam serce, tak?
0: Mhm, mhm. I... Że nie jesteśmy monolityczni. Tak. Tylko składamy się z wielu Dokładnie, części. Nie?
1: Nie? I że tak jak gdzieś tam wychodząc z tego naszej myśli, nie? z tej naszej rozmowy o męskich warsztatach i kobiecych, że kobiece to plecenie wianków, a mężczyźni to tam rąbią drewno i prężą muskuły, <grych> to <grych> myślę, że <grych> tak. właśnie też o tym jest ta praca. Nie? Praca z mężczyznami, przynajmniej mhm. dla mnie. Nie? Że odkrywamy, co jeszcze jest możliwe w pewnym sensie. Kim jeszcze jesteśmy. Tak, to prawda.
0: Dokąd jeszcze możemy zmierzać? To tak. jest dla mnie. Też jest mi to strasznie blisko. Co prawda, bliskie. Ja co prawda pracuję z rodem kobiet, czyli z wszystkimi tymi kobietami, które przyjeżdżają e, z kobietami, z którymi pracuję, czyli w ich mentalnej przestrzeni emocjonalnej, z rodowymi częściami, ale też jest to o tym, do czego mnie delegują poprzednie pokolenia, co one tam do mnie mówią i, i czy ja to kupuję. Czy ja dziękuję i idę swoją drogą. Nie? Co ja zrobię z własnym życiem? A powiedz coś jeszcze bardzo takiego optymistycznego na zakończenie, <grym, <grym, jeżeli <grym, mogę cię prosić.
1: Oj, e, wiesz co, no mam poczucie, że ta praca się dzieje, e, że to jest niesamowicie poruszające, jak dużo mężczyźni mają sobie dodania e, w takim nie, niematerialnym w ogóle wymiarze, tym jak ze sobą są, tym jak tego potrzebują, tym jak sięgają w ogóle po e, no po siebie, nie? po wsparcie, po bycie zobaczonym, po, po prostu spędzenie czasu, po właśnie to braterstwo. Nie? Więc ja, ja jestem takim tutaj akurat, yy... no nie wiem, no mam bardzo, może, może yy, skupiliśmy się, czy ja skupiłem się w rozmowie na, na tych takich trudach, tym co znamy, yy, trochę to odczarowywaliśmy też mam wrażenie. Ale myślę, że bardzo dużo tego odczarowywania się po prostu dzieje w, w naszym świecie, nie? Że, tak, że, to prawda. Że to już, to już jest, nie? Że tych grup męskich kręgów, e, męskich warsztatów, no, jakby spotykam też młodszych mężczyzn, nie? którzy mają o wiele większy dostęp w ogóle w mówieniu o tym, na przykład mam stany lękowe, tak? I, mhm. i w pewien sposób to się już normalizuje o wiele bardziej. Nie? Taką mam obserwację, że bycie człowiekiem się normalizuje.
0: <śmiech> to jesteśmy na dosyć dobrej drodze Słuchaj, do tak. tego, żeby się jakoś zmierzyć z własnym, wspólnym człowieczeństwem, nie? które nas dziś łączy <śmiech> wszystkich razem, nie? żeby też zmierzyć się z normalnością, że z tego wysokiego konia my po prostu musieliśmy zacząć spadać i, i te upadki bywają bolesne, ale, ale potrzebne i wydaje mi się, że trochę to się dzieje i właśnie taką lekcję teraz odrabiamy. W takim razie dziękuję Ci serdecznie Serdecznie za to, że przyjąłeś zaproszenie moje i mojej społeczności i trzymam kciuki za wasze rąbanie dre drewna <grywa> i za e, wytrzymajcie za nasze plesenie wianków.
1: Myślę, że właśnie jedno i drugie. <grywa> rąbanie <grywa> drewna i właśnie miękkie poddanie.
0: Musimy się może wiesz, wymienić tymi praktykami e, i zobaczyć jak to popracuje, bo może tu jest jakiś efekt, e, efekt e, e, takiej synergii odkrywania tej drugiej części siebie. Dopuszczania tego w ogóle do siebie.
1: No super, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo miło mi było. Bardzo ciekawa rozmowa. O tak, może powiem. Super mi się Ciebie słuchało, i, i tak super mi było też słyszeć takie Twoje odbicie po drugiej stronie. Jak też widzisz, jak jakoś oboje z różnych stron patrzymy, jak to trochę jest, nie? Jak mhm. to odczuwamy.
0: Jak to trochę wygląda, nie? jak to można sobie to na to wiesz, jak to można popatrzeć na to. No dobra, to dziękuję Ci w takim razie. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście, że słuchacie, że wspieracie podcast i co? Słyszymy się za tydzień. Jeżeli macie ochotę podzielić się ze mną swoją historią w kolejnej odsłonie, którą będzie Madame Monday słucha, to dajcie znać.